0: Ficha Gamer, está começando mais um podcast do Sete Motaficha, e hoje, meus amigos, vamos falar de um clássico do Nintendo 64, vamos falar de GoldenEye 64, obviamente. Eu sou o Luigi, e a gente perdeu a oportunidade de gravar esse podcast de edição 007.
1: Exatamente, eu sou o Pablo e eu sou um pedaço de Browning, entenderam as piadas? Peace, bros, né? <risos>
2: Eu sou Frank e eu ia fazer algo parecido, eu ia falar que eu era o, o olho de ouro, né,
0: mas...
1: A, a qual olho é de ouro a gente não sabe, né, mas tudo bem.
0: É, qual olho que é de ouro, se derreter Não é igual o... não é igual no Austin Powers, né? É, pois é.
1: Exatamente.
0: Então, gente, isso aí, vamos falar desse clássico aí, desse, desse jogo que revolucionou a indústria dos consoles... Vamos direto para o podcast
1: E que me fez ser a, a pessoa mais popular do, Da minha cidade durante Uns 4 dias
0: O Batafish é um podcast focado em retro games Caso queira nos seguir nas redes sociais É só procurar Arroba Batafish em qualquer rede social que você nos encontra Caso queira se tornar um assinante E nos ajudar a crescer É só ver os nossos planos no PicPay e escolher um O endereço é picpay.me Batafish e tem um ótimo cash
2: Aumenta o volume do seu fone Porque começa agora
0: bicha. do jogo, vai lembrar que GoldenEye é um filme né que saiu no, nos cinemas, obviamente,
1: de 95 né? é o melhor filme não, não peraí, calma, calma você tá, tá afobado 007 GoldenEye não é simplesmente um filme do 007 a 95 para muitas pessoas pra muitas pessoas, e não pra mim pra mim é o segundo melhor, mas é o de longe um dos melhores 007 já feito da franquia, da sua história de 50 anos e é onde também a gente tem um dos maiores elencos conhecidos da história, assim, os mais icônicos.
0: Eu diria que Chris Brosner é
2: o melhor James Bond. Olha, tem aquele antigão, aquele antigão lá que era muito bom, que eu esqueci o nome do ator que fazia. Qual deles? O John Lazenby, o Sean Connery? Sean Connery, Sean Connery. Sean Connery. Ah,
1: sim. Hoje em dia seria altamente cancelado.
2: É, é mas assim, pra época, olhando com os padrões da época, é, assim, Luigi pulou, o Pablo falou muito bem. Foi o lançamento esse filme, vocês não têm noção, não.
1: Sim, pessoas de hoje em dia não sabem o que foi o GoldenEye na geração de 90, né, bicho?
2: É, GoldenEye, o filme foi, assim, de explodir cabeças, literalmente. Só se falava nisso.
1: E quem aí não tinha o, pelo menos assim o a o crush da Funk Jensen fazendo a cena Onslaught. Para quem não sabe, a Funk Jensen é a nossa imortalizada Fênix aí, a Jean Grey do, dos X-Men que importa, né? E e também a nossa, foi quando começou também as icônicas morte do Chambin. Para galera no tela que acha que Chambin começou a morrer em Game of Thrones, ali ele já ensinou a nós como morrer decentemente, entendeu? Então, é, falando um pouquinho sim, revisando bem rápido o que a gente já falou do jogo, não do filme, mas só para vocês terem ideia do poder que que foi o GoldenEye ele quando, ele saiu em 1900 e, é, foi em é, como é que é? 95. Foi, acho que foi 90, isso, foi 95. Em 95 ele chegou a fazer quase 400 milhões de dólares, que pra 95 era muito dinheiro, com certeza.
2: Muita coisa. Era muita coisa, né?
1: É, e era um dos filmes que até hoje do 007 que mais arrecadaram, assim, proporcionalmente, então, é, e também, de longe, pra muita gente um dos melhores 007, é um dos mais galhofas, mas é um dos melhores, para muita gente que curte a série, né? Então, assim, e também foi o que apresentou a gente o Galan, que chegou a ser o homem mais bonito do mundo durante um tempo aí, Peace Brosnan pouco, como eu gosto de falar ah, Esse foi o primeiro filme dele, né? Não sei se foi o primeiro É como eu gosto de chamar ele Pedaço de Brownie <risos> Aí,
0: como eu disse Ele, pra mim, é o melhor James Bond que tem ele. E antes Antes de entrar no jogo
2: Só lembrando Se isso era uma tradição os, os jogos de filmes E os filmes de jogos Nem sempre davam muito certo, né?
1: Não, não davam certo, na verdade, né?
2: Não davam certo Só que o filme foi tão bom E o jogo que a gente vai falar Ele é tão Ficou tão bom Ele foi tão revolucionário que hoje a galera meio que nem lembra mais do filme. Quando você Digita GoldenEye no, no YouTube, por exemplo, aparecem 10 páginas só do jogo e aparece uma do filme, duas, ou alguém falando do filme. É.
1: Isso, e pra quem é também assim, tô... adiantando um pouco, GoldenEye, o jogo, foi praticamente ou basicamente o que introduziu a gente o que a gente conhece hoje de multiplayer, de jogo de FPS multiplayer. Muita gente aí fica falando de Halo Infinity, Halo não sei o que, Deathwing, mas. Ah, é, nos consoles sim, né? Não, não é assim. Ah, porque nessa época que a gente era console, Luigi É o Doom, o Quake que a galera jogava no PC é, Eu acho que não chegou nem perto da popularidade que a gente tinha nas locadoras De jogar um Golden Eye em quatro pessoas, entendeu? Pra mim, o que me introduziu no mundo multiplayer dos videogames Até pela minha idade, porque o jogo é de 96, né? Negócio assim, eu com o filme, não sei O jogo é de 97 97, então eu tinha 10 anos, cara Eu não tinha computador, então assim é, é um jogo que eu joguei demais. E como eu disse um tempo atrás, eu vou falar daqui a pouco. Eu tenho uma experiência muito boa e uma recordação fenomenal, até de um campeonato de 007 que teve na minha cidade, onde eu lá com meus. 11 aninhos, 12 anos, acabei ganhando, sabe? De multiplayer do 007.
2: E, e deixa eu tratar o cast aqui, Luiz. É, a gente tá gravando no dia 5, 5 de agosto de 2021, né? Daqui 20 dias, esse jogo vai completar 24 anos de idade. Ele foi lançado no dia 25 de agosto de 1997. Ai, que dia esse daí? 25 de agosto de 1997. Então aí, ó. No dia
0: 27 sai esse podcast.
2: 26, 26. E outra coisa, outra coisa também. é Ele foi lançado em 97, mas ele começou a ser feito junto com o filme. E aqui a gente vê, assim, pra mim é o auge. Nintendo 64 ele não vendeu tanto, é um jogo do Nintendo 64, a gente vai falar. Mas pra mim é o auge da relação de, um, de, uma, de uma third, first party... Com, com a empresa principal Que é a relação da Rare com, com a Nintendo Que uh, O Nintendo 64 foi desenvolvido uh, Pela Nintendo, óbvio Mas a Rare quis pegar o controle Quis entender o controle para saber como que seria a movimentação De um FPS nesses mods Que uh, Pablo falou aí que existia o Doom, existia o Quake Mas você tinha que, você movimentava no D-Pad Mesmo no computador às vezes você tinha que movimentar naquela setinha Pra cima, pra baixo, pra frente O mouse você mal usava né, Em alguns jogos de tiro Mais antigos Depois que virou um padrão mouse
1: Sim, porque o modo de mira do 007 Era tipo assim, a gente tinha O analógico do 64 Que a gente sabe como é que funcionava, né E a nossa mira, era, era no GoldenEye Ela era sempre centralizada com um certo Automatismo em
0: alguns inimigos Não, ser é câmera era no CES, não era a mira?
1: Não, então, ele tinha a mira, mas ele automaticamente, se você é, te deixasse a... O... Ah, o jogo, se assim, por, de... por definição Ele sempre atiraria no centro da tela Entendeu? Tanto que a mira, ele só colocava Pra você a mirazinha pra poder mexer Ela, só que enquanto você mirava, você não andava Então se você quisesse andar atirando Você tinha que usar meio que é, no in... no... Na intuição mesmo De onde a mira deveria estar naquele momento na tela né? E colocar o inimigo no centro antes de poder Atirar. Era assim que funcionava a mira do GoldenEye.
0: E vai lembrar que esse jogo Ele ali... Foi feito pela Rare, né? A Rare na época Tinha feito... Tava no auge, né? Lina? Porque ela fez pelo fez. É justamente isso que eu tava falando com o Donkey Kong, o Perfect Dark Depois, né? E tal então, Ela é ela, a época é de ouro da Rare, né?
1: Não, e eu tenho uma história engraçada Desse jogo, que eu... eu já até contei aqui Uma outra vez, que é o seguinte é... Nessa época eu tinha esse jogo, mas o que eu tinha Era pirar, então ele não salvava e é, o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha um adaptador de jogos de 64 onde eu tinha que usar um outro jogo para poder um jogo original para poder. Usar ele como memory card para poder salvar o, o meu status do, do 007. E detalhe: se eu por acaso tentasse jogar o outro jogo, que era um jogo de avião de, do Nintendo 64, que é o Aerofighter Aero Assault, que chama o jogo que eu usava como memory card nesse adaptador, é, eu perdia todo o save. Então, assim, é, aquele jogo para mim não era jogo, era um memory card, porque é, o 007, para quem não sabe. GoldenEye, ele é o seguinte ele te dá três dificuldades de jogo que é o... é como se fosse o fácil, normal e difícil o difícil é o que a gente chama de 0-0 gente e realmente é muito difícil pois você morre muito mais fácil as missões, as fases tem muito mais missões, porque você jogar no modo fácil por exemplo, na primeira missão, a única coisa que você tem que fazer é chegar no é chegar lá no como é que chama? Lá, a barragem e pular Enquanto no modo 00 você tem que entrar, destruir os computadores, matar não sei quem, fazer várias missões antes de você chegar nesse ponto. E além disso, tinha os modos de run, né? Que é tipo assim: se você passar a fase em determinada dificuldade em determinado tempo, você liberava mini mini cheats, né? Pra você poder ficar brincando depois. Tipo, é, eu lembro, se você passasse a primeira fase em mês de dois minutos, você liberava tiro colorido era assim, a sua munição agora é colorida. Se você passar a segunda fase em meio de três minutos no modo mais difícil, se liberava o modo cabeção, que tinha muito disso, o modo cabeção nos anos 90, nos jogos, né? Então, assim, era um diferencial que a gente tinha nesse jogo, e ele nesses modos, ele era muito difícil, porque é, é, ele tinha um sistema de mira horroroso para os modos de hoje, eu não consigo jogar é... esse jogo mais... <risos>
0: Não, ele envelheceu muito bem. Então.
1: Envelheceu muito
0: mal, muito mal. Né? A mira do jogo
1: envelheceu muito ruim.
0: Hoje eu, acho, hoje eu diria é. que injogável.
1: Não, injogável não, não chega a esse ponto, mas é, apesar de que eu não joguei, né? Não, mas, mas é, que... é, é injogável.
2: <risos> é jogável A gente vai falar, tem uma versão dele que é maravilhosa, mas saiu depois do, do i Perfect Dark? Não, a versão do
0: Wii. do. Cadu... Exato.
1: Então, mas qual que é a versão do remake? Tiveram um remake dele que eu não joguei, que é...
0: Não, tem a versão do Wii e tem a versão do Xbox também, do Play 3 que saiu também.
1: Então, mas como é que ele chama? É 007 Perfect Dark, um negócio assim?
0: Não. Então, é esse aí, pô.
1: Não, 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 ele chama 00... o Perfect Dark, é um remake do 007 GoldenEye.
0: Mas chama 007
2: GoldenEye, né, pô? Não, moço. Não, Perfect Dark é outro jogo. Depois saiu 00... o 007 GoldenEye 2. Ah, é, pô, tem nada a ver.
1: Não, pera aí.
2: Que já é é horrível. É, só o GoldenEye Reloaded. Não, não é nem
0: Reloaded, é o GoldenEye, o mundo não é o bastante.
1: Não, vocês é, estão doidão.
0: Ah, esse jogo é legal, pô, jogo é legal. É aquele do Play 1, o oh, 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 Pablo. Não,
2: não é do Play 1, não, gente. Tô falando do, do 64, GoldenEye, o mundo não é bastante. O do 64, que já é uma continuação, que já é ruim, entendeu? Os remakes dele saíram pro Nintendo DS, saíram pro Nintendo Wii, depois tem pro Xbox, depois tem, né... Mas na época, assim, e o melhor, o mais jogável, é o do, do Nintendo Wii.
0: Até hoje ele é muito bonito.
1: Mas eu lembro que tinha um outro nome quando ele saiu essa outra versão do GoldenEye, não tinha?
0: Ah, oh, Reloaded. GoldenEye Reloaded. É não, gente. Eu vou mandar o link aí no, no WhatsApp pra vocês? Não. É o cartucho azul GoldenEye...
1: Night Fiery?
0: Nightfire Não, pô, mas tem o Mundo Não Bastante Do 007 tem todos os filmes que saiu.
1: Não, não, eu tô falando, é uma versão do Golden GoldenEye Que eles lançaram depois no futuro é, Ele era um pouquinho diferente, ele tinha outro nome Eu não tô ficando doido, eu não joguei, mas eu lembro de uma parada dessa
2: The World
0: is Enough É, é, o, é o 007 Não, pô, esse é outro filme, Frank Esse é outro filme
1: Não, mas o Mundo Não é Bastante é continuação, Frank Eu não tô falando do, do, do World of... É esse mesmo?
0: Não, Reloaded, pô, 007, dois go... Reloaded now, que você tá falando pro Xbox Play 3?
1: Oh, não. não sei, eu não sei mais porque eu não... Esse eu não conheço, na verdade
2: Então vamos organizar aqui, que virou uma conversa de maluco Realmente virou uma conversa de maluco Pro Nintendo 64 saíram dois jogos É o GoldenEye e o, o Mundo não é o Bastante
0: Perfect Dark Não, ele saiu também pro... Ele sa... O Mundo não é o Bastante saiu pro Play 1 também, Frank Saiu pro Play 1 também
1: Mas o Mundo não é o Bastante é de outro filme, caramba Não é remaster, nem remake, não
0: É, não tem nada a ver com o GoldenEye, porra
1: É o que eu tô falando, que é porque teve uma versão do GoldenEye Se eu não me engano que saiu depois e não é o reload, é isso que eu tô querendo dizer.
0: Entendi,
1: entendi. Aí
0: ah, eu já não sei. Pelo que eu sei, o de é octentro é o que
1: saiu. Só que isso é pra PlayStation 3, eu tô falando que teve uma versão paralela do Golden Age Enfim, eu devo estar tá ficando doido. Se alguém
2: tiver achando que eu tô doido. É, eu acho que sim. Porque você é, citou um jogo que também é muito bom e todo mundo. Assim, adorou quando saiu que é o Perfect Dark. A Rare achou que ela tinha achado a forma do sucesso e bem que só funcionou no GoldenEye 007 e no Perfect Dark. Depois os outros jogos que vieram com essa forma eles não funcionaram tão bem também porque a Sony já começou a lançar outros jogos melhores baseado na, na, na estética do, do, do GoldenEye no estilo de jogo do GoldenEye 007
1: Será é que eu tô confundindo com o Perfect Dark Que eu tô achando que era 007 Você tô...
2: tá confundindo, são três jogos São jogos diferentes, porém da, da Rare também, entendeu?
1: Então eu tô ficando doido, Eu tô ficando perturbado Desconsidera o que eu falei eu...
0: É, porque existe três, na verdade existe o 007 GoldenEye Tem o então 007 GoldenEye do Wii O 007 GoldenEye Reloaded Que é a versão do Play 3
1: Mas não era o Reload, eu tenho certeza que era um outro Mas enfim, tudo bem Mas enfim, como eu tava falando, o jogo Eu acho ele É pra mim, é, ele é O meu jogo do Nintendo 64, sabe Porque tipo assim, foi o jogo do Nintendo 64 Que eu mais joguei Talvez, assim, o que eu tenho jogado depois Mas foi Mario Kart, o próprio Mario 64 Mas o GoldenEye Eu tenho uma, uma coisa com ele que eu durante uns três. Bate. aquece o coração, né, Pablo? Não, tipo assim, foi tipo durante dois anos. Sabe aquelas crianças, não pode falar retardado hoje em dia que é cancelado, mas sabe aquelas que as crianças que ficam no mesmo jogo a vida inteira, na locadora, só jogando o mesmo jogo pra ficar a mesma coisa toda hora? Então, eu era essa criança que. que ficava somente jogando Goldeneye. E era direto. Eu chegava na locadora, eu só jogava GoldenEye, GoldenEye, Goldeneye. E era incrível, como tipo assim, as pessoas não tinham tanto saco. E Teve um... Enquanto eu tava falando... Algumas focadoras da, da minha cidade... Resolveram fazer competições entre si na época. E foram escolhidos cinco jogos na época para... Para poder ter esse campeonato. Na época era o eleven Que era o jogo de futebol que a galera jogava. Era representante do jogo de, de futebol. Teve o outro que era... É, aquele jogo de luta. Que, como é que ele chama? Que todo mundo gostava? o <risos> Fala o jogo de luta famoso Play 1 aí. Que tinha um CG animal no abertura. Não era, que, não, era o que tinha uma abertura muito... Isso, sou o Calibur, era o representante do jogo de luta E eu lembro que o jogo de tiro que foi representado foi GoldenEye Pra Nintendo 64 E esse foi o jogo que eu falei Tipo assim, eu nem esperava jogar tão bem no campeonato Porque eu jogava Tanto GoldenEye, que eu lembro que no modo multiplayer Eu já não olhava pra frente Eu simplesmente andava olhando Porque quando você jogava contra outra pessoa Você acaba vendo a tela da pessoa pra ver onde ela tá E eu decorei tanto as fases De tanto jogar, que eu andava olhando Ou pra parede ou pro chão e já sabia todas as fases, as passagens secretas que tinha. Sabia quais armas eram melhores, como jogar próximo em mini, time mini, aquelas minas que explodem, né, e tal. Então, assim, os caras simplesmente eles olhavam pra minha tela e não conseguiam ver de Otávio. E eu, eu ficava vendo onde eles estavam. Então era muito engraçado eu lá com meus 11, 12 aninhos ganhando de nego de 20, 30 anos, saca? E eu lembro de ter ganhado esse campeonato. E a galera falava: caraca, um moleque de tipo 10 anos ganhou essa porra de campeonato, saca? E eu me senti o máximo. Foi um. É, é, é a história de Vitória da Vida, apesar de depois de não ter tido mais nada, saca? <risos>
2: <risos> mas só, só falando aí, é, Playstation foi um sucesso, assim, que acabou com a locadora, assim. Era só Playstation, Playstation. E aí tinha alguns jogos do 64 que a galera costumava jogar, às vezes, pra conhecer, porque geralmente todos os Playstation estavam ocupados. Mas quando o GoldenEye chega, virou que... Aquela cultura, a galera se reunir pra ver quem jogava melhor o GoldenEye, que é o que o Pablo tá falando. A ideia de, de quatro pessoas jogar aumentava a possibilidade de uma forma assim impressionante, porque criança sem dinheiro e levar os amigos pra jogar todo mundo junto, era, era muito bom. Eu lembro de locadoras comprando o Multitap pra jogar no, no Playstation também, com quatro pessoas. Mas eu, o jogo que eu vi em locadora, movimentando mais o Nintendo 64, e isso, nós estamos falando de 97, né? O Nintendo 64 foi lançado em 96, foi o GoldenEye. Quando ele chegou, a galera só queria saber dele. É, é o pré-Contour Strike aí, os corujões que a galera fazia. Sim, com certeza. O, o avô, o pai disso foi o GoldenEye.
1: Sim, o 007 ele representava muito de como se falou, foi, foi quase que o CS da nossa época, né, assim, dos anos 90 e tal, porque era um jogo de... de, de não tinha um outro jogo, assim, é, no nível dele pra você poder jogar com seus amigos coop ou co não, né, porque não tinha coop mas é, de uma, uma arena, né, porque você tinha uma monitorização das fases no modo multiplayer, até quatro jogadores onde eles se enfrentavam, e você poderia definir algumas regras, como tipo, qual arma que estaria ali, ou qual, é, é, qual personagem você poderia jogar, e era legal, porque tipo a, a, como eu falei lá atrás, aqueles mini-cheats que você liberava, você poderia liberar também no modo multiplayer, ou para você todos, ter todas as fases, você tinha que zerar, e para você ter todas as fases, não bastava zerar, tinha que zerar no modo mais difícil do jogo. Não era uma parada que... Que era tão simples, então tinha locador que você ia jogar Que tinha 007 Mas os caras jogavam, sei lá, em quatro fases apenas saca? Enquanto quem jogava no modo 007 que era o um mais difícil Tinha a fase, sei lá, Aztec Que era a fase uma das últimas fases Só liberava no modo mais um difícil, né Era bem legal esse essa envolvimento Que a gente tinha de, de jogar 007 nas, nas locadoras
0: É, eu lembro que Eu já disse que muitas vezes que eu tive um 64 por muito pouco tempo Acho que sei lá, uns seis meses, assim e eu lembro que o que meu tio, porque o 64 era do meu tio, né? Ele sempre me emprestava, porque ele não jogava mais, ele ficava só no Playstation. E ele tinha alguns jogos né, do 64. Ele tinha, o, ele tinha o Perfect Dark, né? Que, que a gente jogava bastante. Tinha também o Pilot Wings 64.
1: E esse eu lembro, eu jogava muito também, Pilot Wings, quem nunca, né?
0: Também, eu também. Ele tinha o International Superstar Soccer, né? Do, do 64 também. E tinha o GoldenEye deles era o Golden Knight. E eu jogava absurdamente com ele, porque ele só tinha dois controles, né? Porque não era tudo, tinha
1: quatro controles. Cara, Golden Knight é uma parada absurda. Golden Knight é uma parada absurda, que era tipo, você tinha as dual weapons, né? Que é você pegar duas armas ao mesmo tempo. Beleza, duas pistolas tá no sua mão, mas você podia pegar duas metralhadoras, saca? Uma em cada mão e, e não fazia sentido essa porra, né? Vai ser é com duas Colts, uma em cada mão, é, metralhando os bonequinhos, coisa tipo impensável, né? E a fase do tanque maravilhosa também que a gente tinha que se pegar controlar cara você controlou um tanque nesse, nessa época era muito bom bicho. era o mais perto que a gente tinha hoje
0: é, eu jogava eu jogava muito com ele o GoldenEye 2 e, e também o modo single player né? eu não, não pude eu não tive a oportunidade de jogar com quatro pessoas Porque né, na minha época acho que nem tinha uma Se tinha, não tinha perto
2: de casa Outra coisa também, você controlar uma pessoa Uma arma com, com, com analógico Talvez o ouvinte não entenda Mas foi a primeira vez que a gente pôde fazer isso No analógico No, no padrão que a gente usa até hoje De controle de câmera de, de jogo em terceira pessoa Então assim, dava uma leveza E o um tiro, apesar que Já falamos que hoje é... é é injogável, mas é quando você sentia se atirando lá no, na pessoa. Sim,
1: e tinha uma parada nesse jogo que era legal, que tipo assim, o cenário era todo quebrável, né? Então assim, você podia quebrar os vidros, os computadores, destruir, explodir os livros, sabe? Quase tudo explodia nesse jogo, era muito legal.
0: Tanto é porque o... o são, Paulo, são pouquíssimas empresas que conseguiram, entre aspas, copiar, né? Ali, né? É, na época... Eu acho, que, eu acho que a única que conseguiu que eu me lembro foi o Aí,
2: justamente, justamente foi ela mesmo que foi o jogo do do, do PlayStation 1
0: que né, deu deu a mesma
2: sensação para galera que jogava o Goldeneye. Ah, mas ele saiu muito tempo depois.
1: Bom, eu acho o Medal of Honor. Eu acho o Medal of Honor como apesar do Goldeneye tá no coração, como jogo eu acho o Medal of Honor muito mais jogo, sabe? Porque o clima e as músicas do Medal of Honor é maneira com que o o jogo foi feito pelo Spielberg, né, cara? Vamos conversar. A história do medal É,
0: fora, fora que o jogo é de, é de 99, eu tô vendo aqui, dois anos depois, né?
1: Então, aí tinha que ser muito melhor. Não, sim, e tem, um, tem uma puta direção de arte, uma direção de história. O Goldeneye a história do Goldeneye é a história do filme, que a gente vai conversar, é tipo assim, tiro, porrado e bomba e mulher bonita, saca? Não tem, não tem muito o que dizer, o enredo do jogo é os caras tentando descobrir, desmantelar o um 006, né? Que é o agente desertor, traidor da... da como é que chama? A agência do, do James Bond? Onde? MI6.
2: Mas é outra coisa também, vocês falaram aí o, o GoldenEye foi lançado em 97, mas começou a ser produzido em 95.
1: E pro 64, ele ser o que ele é, caber naquele cartucho, né? Todas aquelas fases, todos aqueles cenários.
2: É incrível, é incrível. Medalha de Honra já saiu em 99 e já com, com, com ideia... Eu acho que Praticamente ele começou aquelas ideias cinematográfica mesmo, de, de... Sim,
1: de ter um enredo.
2: De jogo, é... Porque você se envolve, você tá numa guerra, é diferente. E, e por mais que seja um filme do James Bond, é, é filme de tiro, a ação, é galhofa, é, é... Explodir tudo, igual o Pablo falou, o cenário, né? <risos>
1: cara, James Bond, James Bond tem um vilão que usa o chapéu pra cortar as pessoas é, no meio, tipo tem um, um cara que, que tem o dente de... É, tem o um dente de tubarão que, que come o bondinho do Rio de Janeiro, sabe? Tem é umas paradas que, é que não faz muito sentido. E o, e o GoldenEye. Mas eu acho que o mais interessante do GoldenEye é que acho que a própria Rare, quando fez é, encomendado pra sair junto com o filme, né? Eu não esperava fazer o sucesso que faria que o jogo em relação ao filme. Tipo assim, e foi uma explosão, deve ser um dos jogos mais vendidos do 64 até hoje, sabe? Eu gostaria eu eu de dizer isso. É, aí eu já não sei, né? tem que dar uma olhada lá depois,
0: mas pode ser, cara, né? Se fosse nessa surpresa, tá ligado? Porque todo mundo jogava
1: 007, cara. Ah, e o GoldenEye é o terceiro jogo mais vendido do 64. Eles só perde pra Super Mario e Mario Kart, cara. Ele tá na frente do Zelda Carina Time, Luigi.
2: Muita coisa.
1: Presta atenção, né? milhões de cópias vendidas em quantos...
2: Oito milhões de cópias. E é o jogo, é o jogo da Rare mais vendido do 64,
0: inclusive.
1: Vendeu mais que Zelda, Luigi. Presta atenção, vendeu mais que Zelda. Ah, Lu...
0: Faz muito sucesso, né?
1: <risos> e por que, que nunca teve um remake esse jogo? Cara, é um jogo...
0: Teve, caralho! É que eu falando, teve, velho?
1: Ah, mas não teve, ninguém liga. Ah,
0: mas o remake dele é muito bom, cara.
1: Ninguém liga, ninguém liga pro remake, porque ninguém jogou.
0: É bom, é bom.
1: É mesmo, sério? É de qual plataforma que saiu?
0: Play 3... Não, Play 3 Xbox.
1: e Xbox. Ninguém tem o Wii, velho, porra.
0: Não,
1: você tem... Eu não, eu não tenho
2: Wii. <risos>
0: Eu já falei, pô, tem duas versões, desse, assim, né? Tem o do item IT, do 360 e
2: do S3, do mesmo bosta. Ah, mano, só pra você ver, minha memória me traiu. Agora que eu entendi as coisas... É... Okay. O quê? O, o Mundo Não É o Bastante foi feito Euro... pela Eurocon, não foi a Rare, não. Electronic Arts... Ah, caralho
1: Então, só o mundo não é bastante É outro, é até continuação É outro jogo, velho
2: É, Por isso que é ruim pra
0: caralho <risos> Ah, ele é bom, eu gosto dele Ah, é horrível Talvez o Playstation Porque eu joguei da Nintendo 64 Eu não sei ah, Olha, Aquilo do Playstation e do 64 São dois jogos totalmente diferentes, cara <risos> Mas é bem interessante Porque Porque esse jogo ele... ele tem uma jogabilidade muito Assim, pra época Vai levar pra época, né, gente Era uma coisa muito Porque ele era total Frenético, né?
1: É quadrado, né?
0: Para hoje, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para hoje a jogabilidade
2: dele ainda é boa. O que mata nele hoje são os gráficos, velho. Não dá para você jogar aqui? Não, eu acho a jogabilidade.
1: Não, eu acho que os gráficos nem me incomoda não. É até porque tem uma parada no Goldenar né? Dia, não é que Eu tô lembrando que, puxando a memória, que me deixava mais impressionado, era a grandiosidade do, do mundo, sabe? Tipo assim, é, a segunda fase, que é uma fase na neve, é, era o mais próximo que a gente tinha de um jogo de mundo aberto, assim. É porque o MW de Ron por exemplo, é um jogo linear. Quase todos os jogos de ação que saíram eram jogos ideais, porque era difícil você fazer um jogo de tiro no mundo meio que semi-aberto, e as fases do GoldenEye eram grandes, cara, não eram fases pequenas, tipo é, você tinha que andar, voltar, fazer missão, é, fazer uma, uma, uma mini side quest, e, e dependendo de alguns pontos da fase, e por exemplo tanto essa fase da neve quanto, por exemplo, aquela fase do, do cemitério, que é uma bosta pra poder se orientar, são fases enormes que você fica, você se perde jogando aquilo, saca? É, eu, eu não não sei se eu tô exagerando, porque tem muito tempo que eu não jogo, é... eu lembro de, de certa dificuldade de conseguir zerar o jogo, saca? Hoje não, hoje acho que dá para zerar com umas duas, três horas, mas eu lembro de ser extremamente cansativo ficar indo e voltando nesse jogo, saca?
0: Ah, porque a primeira fase ela, já, ela é muito icônica por conta disso também, né? Porque ele realmente ele é meio que... a fase é totalmente aberta, você tem que ir indo e voltando, né? Pros, pros lugares, né? É,
1: só se você jogar no modo difícil. Se você jogar no modo fácil, é a primeira fase é basta é é simplesmente você andar e pular. Você só precisa chegar,
2: é, caminhar para frente, é, sair do ponto e vai no outro.
1: Isso aí depois, por exemplo, a fase do trem, que fazia muita gente desistir de jogar. É, muita gente não sabia da função do relógio porque o relógio, ele é um gadget do 007 do James Bond e a fase do trem tem um determinado momento que você tem que usar o relógio para abrir uma portinhola no chão e fugir antes do trem explodir e muita gente não fazia a mínima ideia que o relógio fazia isso eu via... Gente de galeras e de galera desistindo de jogar o jogo porque não conseguia passar a fase do trem. E para você ter ideia, a fase do trem, se eu não me engano, era na metade do jogo. Tipo, o nego já tinha uma hora e meia jogando duas horas para poder zerar e não conseguia, simplesmente desistia. E, era mar... e foi maravilhoso quando eu descobri essa... o jeito de passar essa fase do trem, saca? É, é um jogo que te faz pensar um pouquinho também, não um jogo com cinco.
0: uma coisa que eu lembro que ele, que ele era muito à frente do tempo dele, no caso, era você poder usar a sniper, né? No caso, né? Fazer, porque era algo muito. Impressionante,
1: né? Sim, a sniper era. Eu nunca entendi a sniper direito no jogo, ela me lembrava a qualquer coisa menos uma arma, sabe? Tipo a AK-47, na minha cabeça eu tava tirando com um lápis, não com uma arma. Eu não sei se assisti essa impressão.
2: <risos> mas é, é que eu acho que é por causa do, do gráfico, mas uma coisa que vocês trouxeram bem aí foi a questão do, das armas no geral, não só a sniper.
1: Eram icônicas, né?
2: O jogo traz uma variedade. É. Uma variedade de armas e armas icônicas Que ninguém, ninguém esquece
1: A arma laser, eu adorava aquelas armas laser cara Era muito engraçado é, né?
2: Maravilhosas mesmo
1: Você tinha a PP-47 PP Que era a arma principal que você tinha, se não me engano Você tinha umas Azul E igual eu te falei lá atrás, você poderia ainda Não só ter uma arma, mas fazer dual dela Se você tivesse munição cheia e pegasse mais uma você poderia ter duas, então chegava um ponto que você tinha duas coach, uma em cada mão saco, que não fazia sentido nenhum e nesse jogo é onde a gente tem a famosa pistola de ouro, né que se você acertar no dedão do pé do cara, o cara morre, porque era hit kill.
2: E, e outra coisa, eles mudaram os nomes das armas, todas baseadas em armas reais, mas pra não pagar.
1: Ah, é? Eu nem fazia ideia disso, pra falar a verdade.
2: É, os nomes são parecidos, mas esses nomes só existem no jogo.
1: Eu não fazia a mínima ideia disso.
2: Tem a ZMG 9mm, a Spider, a Co...
1: Mas engraçado, se o jogo, se o jogo, ele é licenciado do filme, eles tiveram que pagar também o licenciamento das armas... Bizarro,
2: né? é geralmente é assim eu não sei como é que funciona essa questão do, do licenciamento se é total mas as armas os nomes foram mudados por isso até um episódio de, do trato feito né pau estás lá que o cara vai vender uma arma e o ali ah, é? fala não é do, do 007 do jogo aí conta a história que né a mudança
1: dos nomes agora eu vou falar quem quem acha a L a pior companhia né a pior companhia é porque não teve que proteger a tal da Natal, Natal, Natália, é Natalia Natalia que era o nome da da companhia que você tinha no 007 Goldeneye
2: chato pra caralho.
1: Que bicho, era engraçado que do nada ela parava na sua frente enquanto os caras tava te atirando e você tentava sair e, e ela ficava te seguindo e às vezes você acabava matando ela sem querer, bicho. E os inimigos ou matavam ela, ou você matava ela. Não tinha como, saca? Era sempre um sanduíche de merda onde você acabava <risos> se fudendo, por... matando <risos> ela sem querer. É, velho, era insuportável andar com essa mulher, bicho.
0: Eu lembro que o no, no modo multiplayer você tinha, dependendo de quanto você zerava o jogo, você liberava os outros James Bond,
1: né na verdade você liberava outros personagens, mas o James Bond só tinha o Piss Bros, você não tinha os outros não, você poderia jogar com alguns vilões dos outros filmes, como eu falei que era o, o dente de o mandíbula né o, o cara do chapéu acho que também tem nesse jogo, se não me engano você poderia jogar com alguns NPCs como a Xena, que era um dos vilões, a própria Natália, que era a Bondgirl desse desse jogo, né? Mas é outro 007 você não poderia jogar não, só com um esse Brosa mesmo. Mas você liberava outros personagens?
0: Cara, eu jurava que era, eu jurava que ele liberava, a minha memória.
1: É porque você pode jogar com o 006, que é o vilão do jogo, né? Você deve estar confundindo com ele, que é o Champagne, Champagne não, cara, é o Chambin, porra. Chambin, que é o outro.
0: Ah, eu, eu tô vendo aqui. É. É,
1: eu não, mesmo. não, não. é eu Tenho certeza. Eu lembro que eu, que eu tinha que eu tinha liberado todos os personagens e todas as fases também. Tanto que é, era raro você chegar no locador e ir no modo multiplayer ter todos todas as fases liberadas. Porque para ter as fases liberadas, alguém tinha que deixar salvo, não poderia pagar depois de ter zerado com, com todas as dificuldades. Aí você poderia jogar com acho que era o Boris, um dos vilões. Você tinha o nerdzinho. Você tinha que era, era tudo arquetipo né? Era um russo. Tinha um, um, um militar Tinha a, a, a Bond Girl Tinha a vilã é, Era muito estereotipado os personagens do jogo cara. Não
0: teve época teve Porque eles estavam fazendo um remaster Os fãs estavam fazendo um remaster
1: O Source, né? 007 Source Só que ele acho que foi descontinuado Ele foi feito na mesma engine Do Counter Strike Source Só que eu não sei se ele chegou a sair Mas teve muito bafafá na época é Porque tinha os gráficos sensacionais E era perfeitamente, era um era um remake perfeito do GoldenEye, só que... Eu não sei se deixou de sair ou se foi somente lenda, mas chegaram a fazer pra computador é, na engine do. Da Steam, né? Do Counter-Strike Souls. Ah,
0: eu lembro que.
1: E saiu, tá? Saiu sim. É um mod.
0: Ah, então. Eu lembro que, que tinha. Os fãs estavam fazendo, o um re, um remake dele.
1: Saiu. Saiu como mod. Saiu como mod. Eu acho que o mais perto que eu vi de remake do GoldenEye foi esse mod aí do Source, que A versão. É, esse engine do Source era muito forte pra galera, era muito boa pra galera. Era fazer essas modificações na época.
0: E, e vocês jogavam muito com, com a galera Então, player Assistiam, assistiam uma galerinha pra jogar
1: Ô Luiz, eu era o cara Eu era o cara que tava lá que, a, que era o cara a ser batido na locadora Você não tá entendendo você não tá entendendo, eu, fica, eu sentava naquela locadora e quando eu tinha condições de falar, deixa tipo assim o deixa a hora aberta, que era basicamente você jogar até o um, ter mais a hora de ir embora era tipo assim, galera queria jogar 007 o cara da locadora teve que comprar mais um porque ou a pessoa não conseguia não, não dava conta de me esperar para poder jogar é, ou a pessoa tinha que é, não queria me enfrentar para poder jogar o Bodenai porque eu era muito você não tem noção do que eu era muito vicioso desse jogo. Então, assim, é, eu joguei demais com muita gente, é, só relembrando um pouco da história, eu joguei tanto esse jogo que eu cheguei a comprar esse jogo, igual eu falei com vocês, a versão pirata, né? depois da época que eu tive o 64, que eu tive um Playstation e um 64, foram meus únicos videogames praticamente que depois... Eu tive o um Mega Drive, um Playstation e um 64, os únicos três videogames na vida que eu tive uhum. antes de voltar para a geração de Play 4. Então assim, eu joguei tanto, mas eu não gostava de jogar em casa. Eu gostava de jogar no locador, que era onde a galera, era onde eu me fazia, que a galerinha ficava vendo eu jogar e tipo assim, ali eu era alguém, sabe? Tipo, era o, o cara do 007 era eu, entendeu?
2: Eu eu minha relação com o GoldenEye 007 é a mesma com Bomberman. É jogo, <risos> é, era o jogo de jogar de galera, entendeu? De reunir a galera justamente por causa disso, né? E lá em Monte Azul, na locadora específica lá, teve um probleminha porque estragava o, o analógico do Nintendo 64.
1: Ah, ficava aquele trem, aquele trem mole, né? O famoso analógico
2: mole. É, bem mole assim. Chegava uma, uma hora que ele ficava meio que não dava pra você jogar tanto.
1: Não, ele, ele morria, ele desistia. Ele simplesmente se entregava e não, fazia, não tinha mais o que fazer, né?
2: Então, assim, mas esse era o jogo de reunir a galera, realmente. Porque uh, o Bomberman do 64 a gente não aceitou muito. Ninguém tinha Sega Saturn. Na época diziam que o Bomberman do Sega Saturn não era muito bom, mas o jogo que reunia a galera pra jogar e a sensação de quatro pessoas... Oh, eu gostava tanto desse jogo de jogar de galera que nós já jogamos quatro pessoas numa, numa televisão de é, 20 polegadas, 14 polegadas, sabe? Aquela que...
1: Caraca! Não, 14 polegadas não. É e aí
2: Na De 14 a gente jogava, tinha um amigo meu, um amigaço, Diego, ele só tinha... É...
1: Normal era 17 polegadas as televisões nessa época, né? 20 polegadas ainda era muito.
2: Então, assim... É... Não, nas locadoras tinham umas de 29, a gente jogava nas, nas televisões de 29. Uh, mas em casa era impossível ter uma televisão de 29.
1: Era caro, né, que
2: era, era caríssima. Era caríssimo, era um investimento. Eu
1: lembro que quando o cara da locadora trouxe o DreamQuest, que é o primeiro cara trazia um DreamQuest, ele tinha comprado uma TV da Sony 29 polegadas de tubo. Só que ela era tela plana chupa, era uma parada de outro mundo, na televisão, um CRT, tela plana, cara. Não
0: é engraçado, que as terra plana... A terra plana. Terra plana.
1: Terra plana. A terra plana veio daí também.
0: A tela, a tela plana, na época do, dos anos 90, 2000, é um tubão, mas com gigantes. É, é, justamente.
1: Sim, sim, só que... Era coisa de... Era... Não, era mais caro você jogar no Dream Quest Por causa tanto da televisão quanto do videogame Eu lembro, tipo assim contra a hora do Playstation do 64 era 1,50 O Dream Quest era tipo 2,50, saca? Tipo, era luxo jogar, por exemplo, Shemui lá nessa locadora, saca? Que a galera gostava E
2: você imagina o investimento que esse cara fez pra ter isso na locadora dele? Sim Era é muito caro Hoje eu tenho aqui, eu tenho eu tenho 6
1: seis... Tanto que praticamente A gente ficava até... porque Praticamente só o dono da locadora ficava jogando no Dream quest, Que não deixa pra... Ninguém.
2: Hoje eu tenho seis telas dessa aqui, mas eu comprei hoje, cara, cem reais. Pra quê, ô Frank,
1: pra que você tem seis telas dessa de CRT?
2: Boa pergunta. Foi aparecendo, eu fui comprando. Hoje mesmo eu tava arrastando um aqui. Acumulador, né?
1: Você vai fazer um transforme de seis televisores de, de tela plana, CRT? Vou
2: fazer uma meu locadora aqui pra poder jogar Dreamcast sozinho na tela plana. Eu não conseguia quando era criança e isso gerou um trauma.
1: Se você ligar seis televisores ao mesmo tempo de 29H tela plana, é... Ele, o detector Geyser lá de Chernobyl vai apitar apontando para sua casa
0: vai explodir eu lembro que quando meu pai eu lembro quando meu pai trouxe que ele comprou na CCF começou comprando errado <risos> ele, mano era uma televisão gigante cara parecia caralho a
1: gente não ligava pra marca de televisão dos anos 90 era o que tinha foda assim
0: já que é verdade não tinha cara, eu tenho um aqui
2: é, são 54 quilos de peso <risos> da TV
0: eu... <risos> maluco
2: 54 quilos vocês não tem noção não
0: e hoje em dia as televisão véio, você pega um braço só e... numa mão só é, vai, é foda
1: não, outro dia eu tive problema lá no serviço, que eles compraram uma TV de 64 polegadas, eu acho, 65, não sei. E os caras foram pegar ela, eles acharam que ela ia ser pesada e fizeram muita força nos dedos. Na hora que eles apertaram a televisão, é, é, ela deu aquele dead pixel com a marca do dedo, da tela, assim, na hora, saca? Amassou o LCD e deu um, não deu um trincado, mas amassou e ficou eternamente aquela aquela cor morta naquele canto onde tinha um dedo do cara, sabe? Tipo, não dava nem para trocar porque visivelmente era mau uso, sabe? Então, assim, foi um prejuízo enorme para empresa ah. e hoje a televisão tá lá só passando um informativo com aquela marca de dedo gigante no
0: canto. Que bosta, né? Bosta mesmo.
1: <risos> As televisões eram muito frágeis né, cara? Tipo, televisão de 14 mil reais, o cara estragou com um dedo apertando a televisão, sabe?
0: Como, como, a gente disse no começo do cast, o jogo ele foi muito bem aclamado na, na crítica. Pá, Puta, quantos milhões de dólares esse jogo fez no Nintendo 64? Como você sabe?
1: Faça a mínima ideia. Mas é muito.
0: 250 milhões de dólares.
1: Isso é muito. Pô, eu não sei como é que é o padrão de jogo hoje em dia, de dinheiro.
0: Porra, quanto que, eu, quanto, quanto que o filme faturou,
1: velho? 300 milhões, né? Fez quase igual o filme. É, velho. Mas hoje em dia é fácil um jogo fazer mais do que um filme. O Call of Duty ele faz quatro vezes mais do que, sei lá, o Esquadrão Suicida vai fazer.
0: Sim. Mas pra época é. Foi um, foi um estouro muito grande.
1: Ah, não, sim, com certeza. Assim, a, a base instalada do 64 não era tão grande igual o PlayStation e, e fez, né?
0: Não não nem comparava
2: M4 é, eu acho
1: Fez muito mais dinheiro do que muito jogo.
2: Chegou a 20 milhões, né? Mas esse jogo... E, e só lembrando também, o cartucho era mais caro, né? O jogo do 64 era muito mais caro do que um jogo de Playstation. Ah, sim, com certeza.
0: Eu não
1: lembro o preço de jogos, porque eu só comprava pirata. Pra mim era tipo 15 reais cada um, sabe?
2: É, ah, outra curiosidade, talvez o ouvinte tenha interesse. Pirataria no 64 era horrível, velho. Ah,
1: né? Era horrível. Era muito ruim. O jogo não salvava, o jogo não salvava. O
2: jogo não salvava. Tinha os jogos, jogos que não estavam completos bom, mesmo, mesmo, que eu citei
1: cara a diferença de peso eu já cheguei a jogar jogo preto e branco porque o sistema de codificação dele veio diferente veio sei lá o HF que é a porra do que
0: só, só, só pra vocês terem uma ideia eu só fiquei sabendo que tinha pirataria
1: sério? eu não sabia eu acho que o Mega Man Legends foi um jogo que eu joguei no 64 Pirata, que jogou em preto e branco, saco? Eu falei, caraca, o que é que tá acontecendo aqui?
0: É, antes da gente dar as notas finais, eu quero citar os, o remake que teve, né? Porque teve. Não, 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 não. Vamos só, vamos só falar
1: aqui de outra coisa antes, só pra finalizar. As músicas, cara.
0: Ah, é. Tom, dum, 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 dum,
2: dum, dum, dum. Maravilhosas, é.
1: As músicas do jogo eram maravilhosas, icônicas, Luigi. Eu sei que a primeira música era irritante, de tanto que a gente ficava Tão mas, cara, não tem como. As músicas do jogo do 007 eram muito
2: boas. A abertura do jogo em si, com aquele efeito sonoro, ele atirando e ficando preto e branco e descendo sangue também é maravilhoso.
1: É o clássico, né?
2: é Esse jogo, ele é muito bom, velho. Tudo, tudo. Era é um jogo muito completo, por isso foi sucesso. E realmente, as músicas rodando no Nintendo 64, é sempre vou lembrar isso.
1: Sim, cara. Não era algo, não era algo simples, não, bicho, rodar aquelas músicas. E eram cada fase e cada Fase tinha sua própria trilha sonora Luigi. É. Não era a trilha sonora que ficava se repetindo, as fases mudavam as músicas.
0: Não, é Magia Negra, velho. Magia Negra. Saca?
1: Era uma parada muito. e Eu não sei como cabia nesse cartucho, de verdade. Acho que é por isso que ele pesava 10kg. assim,
0: com o Perfect Dark que saiu também. É Magia Negra lançando no pr quarto É
2: Perfect Dark, dizem que ele que é realmente o, o, o GoldenEye 2, né? Sim. Ele é muito bom, velho. Ele é muito
1: bom. <risos> então, mas será que é isso? Então, acho, acho que é isso mesmo, gente. O Perfect Dark. Eu acho que.
2: Não, mas isso, é, isso não é oficial, entendeu? <risos>
1: não, mas eu falo assim: eu acho que alguém falou isso comigo e eu acreditei. Ah, tá. Eu não sei que agora. Isso é
2: porque a Harry queria fazer o Golden Knight 2, aí não podia por causa do outro filme. Agora eu tô entendendo as coisas. Né? Ah,
1: então acho que foi isso mesmo.
2: Ah, aí colocou o Perfect Dark.
1: Não. Eu acho que o eu... jogo. Ah, isso mesmo. Tô vendo as fotos aqui. Eu achava que o Perfect Dark era uma, um remaster dos Golden <risos> Cara. Ah, pô. Mas por que, que tem uma fase que tem um ET aqui que eu tô vendo? É porque
0: o, o Perfect Deck um dia a gente faz teste Perfect Dark ele era meio futurista. Ele é sci-fi? Ele é meio
1: sci-fi. É que eu tô vendo uns, um ET e um ET feio, cara. Ele é feio, tipo.
0: E olha, e olha
2: pra você ver. É... Ele é cinza. A relação... É porque também foi uma licença, né? Mas quando a, 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 a Microsoft compra a Rare, o Goldeneye não vai junto, não.
0: É, quem vai é o Perfect Deck né?
1: Ah, é? Como assim o você... licença da Warner? Deve ser. É...
0: É, deveria ter ido, porque...
1: Warner não, né? MGM, eu não sei de quem, de quem tá a MGM hoje em dia.
0: MGM tá com a Amazon. <risos> não, mas tanto porque era pra ter saído um remake do 07 GoldenEye, o 360, que era fiel e tal, eu lembro disso aí na...
2: Não, não só pro 360, o Xbox clássico mesmo, que, que a Microsoft que comprou em 2001, a Rare, uma coisa assim, né? E, e não foi porque no, também a licença não era da Nintendo. Aí depois lançou pro 360,
0: é, que é um clássico, esse jogo é um clássico, Eu deveria ter ido, né? Só pra, pra lembrar, o jogo ele teve sim remake, ele saiu, na verdade ele tem na verdade ele tem to... três jogos, né? Na verdade, ele tem... ele tem dois, né? Tem a versão pro... pro... Caraca, tem a versão pro Nintendo Wii, tem é uma versão... Vai, ok, não, não, acho uma versão, não. não é uma versão boa, procura aí depois, a GoldenEye
2: vai estar. Tá... Cara, se jogar o do Nintendo Wii, você vai ficar doido, que ela é muito boa, véio. muito bom mesmo. Ele jogava até hoje.
1: Eu só joguei o do 60... Cara, GoldenEye eu só conheço do 64, só do 64. Eu não vou pegar um Wii pra jogar GoldenEye
0: ele teve, ele tem, ele tem o Duel e saiu o Golden Knight Reloaded, que ele é um, porque eu acho que o, o Duel, ele é um port na verdade desse aí, né? Porque ele é um remake Remake mesmo. Só que em vez do Percy Bros. É o Senhor 07 atual aí. Qual
1: que é o nome dele? O Daniel Craig? É,
0: com o Daniel Craig.
1: Ah, é e ah, substituir o ator
0: do, do outro filme, cara. Que viagem.
2: Sim, é. Mas você pulou, pulou aí, Luiz. Tem uma versão do DS também. Tem um GoldenEye Ruge Agent do Gamecube. GoldenEye Ruge Agent, que também ninguém nem sabe que existe, né? <risos> pois é.
1: Como que os caras fazem um jogo baseado no filme onde eles colocam o ator que fez o outro filme não o anterior?
2: Eu acho que é pra não pagar. Né? Que viagem. É, e eu acho também que GoldenEye, 007 GoldenEye, virou meio que um uma franquia própria, entendeu? E aí eu acho que eles queriam pegar o nome, a marca, sei lá como eles fizeram.
1: Tipo... Eles estão querendo fazer Skyrim 2, que na verdade é o quinto jogo.
0: É, tipo... É porque eu acho que na época, acho que deve ser, que deve ter negociado com o First tá ligado? Mas quem for ver aí...
1: Ah, eu gostei desse Reload. Tô vendo aqui, eu até gostei do Reload, é bonitinho.
0: Ele é bom, pô, ele é bom. Eu joguei ele bastante no...
1: Não, bom não sei, mas ele é bonitinho até.
0: Não, ele é bom, ele é bom. É, é um bom jogo mesmo. Eu joguei ele muito no... É se um jogaço, assim, gostei muito. Ele é um remake muito honesto, assim, muito honesto mesmo. E ninguém lembra dessa porra, porque, não sei porquê, cara, mas é um bom jogo. Cara. Não, ninguém lembra porque surgiram outros jogos melhores, melhores e que fizeram mais
2: sucesso, né? Ah, sim com certeza. Do estilo.
1: Ah, ele já, ele já tá disputando, nessa época ele já tava disputando com os medalhas de honra e todos os Call né?
2: E não só isso, e toda aquela questão, aquela moda da alocadora que virou Alan House. E sim, Contra Strike.
0: Counter Strike, e House. Half-Life.
1: Fala, com certeza.
0: É, mas tem uma, uma chance aí pra esse 007 reload de que ele não.
1: Luiz, você tem muitas boas intenções, mas não, obrigado. Mas é vocês que estão ouvindo aí, tentem lá, façam isso.
0: <risos> é, é fácil, pô. Pra quem tem 360 é pipipichu, por favor. Você pode podcast com pirataria, mas pra quem tem 360 pipipichu, aí vale, velho. Com certeza não vale. Então vamos pras notas aí. Vamos começar com o Frank. Frank, quantas fichas de 05 você dá pra GoldenEye? 5... Cinco fichas,
2: velho, é um jogo revolucionário, é um jogo que marcou muito. Vocês são ouvintes, se quiser conhecer, conheça. Você só vai estranhar a jogabilidade e os gráficos. Eu acho que pra mim o que piorou mais foram os gráficos. Mas na época foi muito bom e, e a Hair meio que ensinou uma galera a fazer FPS aí. E graças a ele também temos outros grandes jogos baseados nele.
0: Olha eu vou dar, cara, eu vou dar uma nota. Olha. Ó, ah, se... oh, eu
2: vou dar quatro fichas, vai. Porque... Calma,
1: Luiz, calma. Antes de você dar as fichas, deixa eu dar as minhas primeiro. Pensa, segura só fichas aí no bolso. Faz um favor.
0: Então tá, vai lá, vai lá. Eu
1: vou dar... Por que que eu vou dar cinco fichas para GoldenEye 007? Tem todos esses fatos da questão do envelhecimento do jogo e tal, da mira, mas é eu quando dou a nota, eu me transporto pra época que o jogo foi lançado, tá? E como o Frank bem falou, o jogo, ele não só foi revolucionário, mas ele... É, cara, o jogo pra ter ficado na frente de Zelda é, na geração do 64... É um feito, um jogo ocidental, conseguir ficar na, entre os três jogos... Porque a gente fala de é Japão nos anos 90 e é um jogo baseado na franquia de um filme a gente não teve nenhum outro jogo baseado no filme que fez o que o GoldenEye fez, e não tem nenhum outro jogo da de, de, de história dos videogames dos anos 90 beirando 2000, que juntou tantas pessoas para jogar multiplayer, igual esse jogo fez, então assim, ele é, falar que ele é o CS do nosso tempo é pouco sabe, pro jogo, porque ele é muito maior do que isso, é, ele é o jogo que vendeu o Nintendo 64 então assim, por esse motivo, é, eu me transportando a época, ele é um jogo perfeito sim ele é, é Macumba o que fizeram com, com, com colocar tanto conteúdo de, de um jogo dentro de um cartucho é um, ele, ele tem uma fineza ele não tem bugs, ele tem uma fineza de, de, de... é um refinamento pra época, apesar da inteligência artificial já me fazer raiva na época mas ele tem um refinamento que até hoje é assombroso. Então, assim, e as músicas são maravilhosas. E é por isso que eu dou cinco fichas pra GoldenEye 007. Agora, pode dar suas fichas, Luz.
2: Só uma correção aí, Pablo. Você falou que ele é o CS da época. Não, o CS que é o GoldenEye da época do CS. Isso,
1: exatamente.
0: Exatamente. <risos> Muito bem. Isso. Olha, não pode sabe? que o Pablo falar uma das <risos> também. Né? Não dá, porque por mais que, que hoje ele não envelheceu bem, ele é um tipo de jogo você tem que analisar olhando os olhos da época,
2: tá ligado? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Outra coisa que o Papo falou também que eu achei muito bacana, era pra ter comentado, que ele falava assim, quando eu ia jogar GoldenEye, eu era o cara do GoldenEye e realmente ele dava essa sensação de... Que... Qualquer pessoa que estivesse que abaixo de você, ele, ele te admirava porque você jogava melhor. E qualquer pessoa que estivesse acima de você, você admirava essa pessoa. Pô. Você falou da fase do trem, eu não quis comentar, mas realmente era um sofrimento para descobrir o negócio do relógio na fase do
0: trem.
1: Exatamente, e tem uma coisa que eu falo assim, por exemplo, você é Brave Fencer Musashi, que é um jogo que eu amo do Playstation 1. Mas ele já era ruim na época de jogar, era difícil.
0: Não, esse é ruim, esse não tem como defender não.
1: Entendeu? Mas eu adoro o joguinho. Eu amo o Brave Friends do Musashi, é o jogo do meu coração do Playstation, mas ele é uma bosta a jogabilidade. Mas o esquema da, da, das chuvas e tal, enfim, isso aí deixa com o próximo cast. Mas o GoldenEye, eu não lembro de passar raiva com jogabilidade na época, sabe? Então assim, é, é um jogão, cara. Eu, eu nem quero jogar ele de novo hoje em dia, mas é um jogo muito bom.
0: Então é isso. Pablito, Quantas pessoas podem nos encontrar, por favor. Eu
1: não sei, Luiz, mas talvez lá no Twitter, se você digitar bota a ficha eu acho que vai aparecer é, no Facebook, eu não sei se a gente tem, mas se você digitar, pode ser que apareça. E eu sei que se você procurar no Google, vai aparecer alguma coisa. Mas se você tá escutando aqui, com certeza você já achou. Então, meus parabéns e continue escutando, seja lá onde você escutou. Mas eu sei que no Spotify tem, Luiz, porque no Spotify eu tava procurando aqui e eu achei todos os episódios de ficha lá. olha, aí,
0: olha aí. Tem todos os agregadores aí que, que você procurar lá Bota ficha lá ele estará. Frank, as pessoas podem nos apoiar onde, por favor? No
2: apoia-se no PicPay, né? Procura lá Bota ficha Tanto no Apoia. -se você no PicPay, apoie se você quiser e se você puder, nos apoie pagar a edição, manter o site essas coisas, né, que a gente faz esse cast com o maior carinho pra vocês
0: exatamente, porque agora vale lembrar que agora esses podcasts é são listados pelo Alan, né?
2: É, Alan bem fica tá aí. seja bem-vindo, Alan, a edição do, do Botafista, né, dando aquela qualidade maravilhosa
0: que só o Alan sabe dar é isso aí. e a gente fica por aí, né? Até a próxima, até semana que
2: vem Tchau
0: gente
2: Tchau
0: Esse episódio foi editado por ABS Produções.